0: Então, paz e luz para você, onde quer que você esteja. Mais uma vez eu quero dizer, nós estamos hoje, aqui é o dia 5 de setembro de 2021. E eu estou falando com você hoje sobre o dom da vida. E quando a gente pensa sobre o dom da vida e esse dom vindo de Deus, a gente pergunta algumas coisas, né? Será que a vida é importante para Deus? Eu quero ler com você, ó, Mateus 10:30 olha só o que diz Mateus 10,30 nós temos inclusive uma música sobre esse texto repetido lá em Lucas 12 quanto custam dois pardais? uma moeda de cobre? no entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do seu pai conta vocês até os cabelos de sua, de sua cabeça estão contados portanto, não tenham medo vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardais Sim, a vida é importante para Deus. Cada vida é importante para Deus. A vida, meu querido, o dom da vida, estar vivo, poder estar aqui, você aonde você está, aonde você estará amanhã, a, a, a vida, a vida, biologicamente falando, é, em todos os seus aspectos, aquilo que te torna ser humano enquanto... Físico, enquanto desejos e pensamentos, e enquanto corpo também que funciona, isso é importante para Deus. A vida é importante para Deus. Nós vivemos num tempo onde a vida vale muito pouco. Nós temos, vendo, nós temos visto cenas grotescas de pessoas empoleradas nos aviões americanos deixando o Afeganistão. Nós temos um retrato cruel de um mundo onde a vida deixou de ter valor. Mas a vida é importante para Deus. E a vida a ser vivida, ela está em Jesus. Olha o que diz 1 João, capítulo 4, versículo 9: Deus mostrou quanto nos amou ao enviar o seu único filho ao mundo isso é muito importante para que por meio dele tenhamos vida uma vida eterna e uma vida aqui a dimensão das coisas que Deus faz por nós ou do trabalho de Deus em nós não está localizado apenas na dimensão do futuro gente mas é do agora e também do passado tem gente que não gosta de olhar para o passado mas uma nova criatura olha para o passado resolvido em Jesus Cristo perdoado em Jesus Cristo uma nova criatura vive uma vida diferente aqui e agora baseada justamente na esperança certa de que algo muito maior nos espera quando nós atravessarmos a fronteira da morte ou seja, Deus se importa com a vida e Deus nos deu uma vida em Jesus, e Deus também nos deu um propósito para a vida, a vida não é um somatório de eventos ligados pela causalidade, pelo caos, olha o que diz 1 Pedro 2,9, vocês... Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas, olha, nosso propósito, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A vida tem sentido. A vida não é um caminho sem sentido. A vida não é um poço do sofrimento de ter que escolher as coisas, como diz o Sartre, o filósofo Sartre, do século passado, ele fala isso muito, você sabe disso, que é o, maior, o maior sofrimento do ser humano é nascer vazio, e ter que escolher tudo o que é, é verdade, nós temos que escolher as coisas, mas nós temos um propósito, nós temos um propósito maior, nós não estamos vivendo o vazio, a vida é importante para Deus, a vida que Deus nos dá está em Jesus, existe um propósito para a vida, e eu poderia continuar falando uma série de coisas, mas a gente vê na verdade, no dia a dia, se você olhar para as ruas, amanhã, durante o caminho do seu trabalho, passe olhando, na ida ou na volta, você verá alguém, vivendo uma vida desprezível em algum desses níveis, você vai ver alguém mendigando alguma coisa nas ruas, porque nós vivemos um caos social, nosso país, existem 14 milhões de desempregados, esse número fica na minha cabeça, nosso país é o país um dos mais desiguais do planeta, O nosso país, infelizmente, tem igrejas que entortam, entorpecem as pessoas por um evangelho torto. Jesus se preocupa, sim. Com aquilo que vestimos, com aquilo que comemos, Jesus se preocupa, sim. Se você andar por aí, você vai ver pessoas também. E se você andar e conversar com as pessoas, você vai ver pessoas desprezadas por outras, você vai ver ou conhece alguém, que vive num relacionamento tóxico, onde o valor da vida, não vale, ou o valor da vida é baixo, onde as pessoas se espetam umas outras, você vai ver casos de mulheres, que são, violentadas pelos seus maridos, não fisicamente eu estou falando psicologicamente são abusadas você vai ver pais que são abusados pelos filhos filhos abusados pelos pais você vai ver esse abuso da relação do afeto aí pelas ruas à vontade e você vai ver também o desprezo pela vida no nível espiritual. Você vai ver aos montes, as pessoas dizendo que tudo que o Evangelho revela não passa de uma mera invenção humana. Você vai ver pessoas rejeitando a vida que é Jesus, que eu acabei de falar. Você vê esse cenário todo aí. O Brasil é um cenário perfeito para você ver o desval, a desvalorização da vida no nível social, no nível dos afetos e no nível espiritual. Mas toda essa desvalorização, ela é resultado do pecado. Ela resulta da distância de Deus entre o homem e Deus. O homem que se afastou de Deus, o homem que está nas trevas e a palavra de Deus diz... Que as trevas são tão densas, que, ela, que o homem nem vê a pedra, a pedra que ele mesmo tropeça. No entanto, meu querido, a vida que hoje você tem e que você está aqui me ouvindo, é preciosa, ela vale. Se você está me ouvindo aqui hoje, sua vida é preciosa a vida que Deus te deu o dia em que você nasceu no segundo em que você foi concebido em que houve vida mesmo dentro da barriga da sua mãe no útero da sua mãe esse dia, esse momento, ele é precioso até o momento em que você deixar de existir aqui, esse tempo aqui na terra essa dimensão de existência ela é preciosa vale tem valor talvez você pergunte por que ela tem valor e aí eu escolhi o salmo 139 porque o salmo 139 tem um trecho que dá para gente quatro motivos para agradecer pelo dom da vida ou seja a pergunta que motiva o nosso o nosso Pensamento, o nosso sermão aqui hoje, o pessoal não gosta muito dessa palavra sermão, a nossa reflexão hoje, a pergunta que nos motiva é, por que eu deveria ser grato pela vida que Deus me deu, por que, que eu tenho que ser grato pelo dom da vida, essa é a pergunta que motiva a nossa reflexão hoje. E eu creio que nesse texto aqui de Salmos 119 existem quatro motivos. Não são apenas esses, mas eu quero te dar hoje quatro motivos pelos quais você deveria agradecer a Deus o dom que Ele te deu, o dom da vida. Ah, eu vou ler com você do Salmo 139 dos versículos 13 ao versículo 16. Salmo 139, do 13 ao 16. Eu vou ler na nova Almeida atualizada e olha só, diz assim, Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste, eu amo essa expressão, no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que do modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado entretecido como nas profundezas e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos viram a minha substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias cada um deles escrito determinado, quando nenhum deles ainda existia. Eu vou me dar ao luxo aqui de ler essa passagem em outra versão. Eu vou ler, eu quero que você preste atenção agora nessa mesma passagem, agora na versão transformadora. Diz assim, Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te agradeço por teres -me, me feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu ainda estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido. Olha essa palavra, na escuridão. Tu me viste quando eu era ainda, quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado no teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia o salmista faz um, uma bela poesia, né? isso aqui dá uma bela música nós temos aqui quatro razões que o salmista agradece a Deus pelo dom da vida primeira razão que ele vê ele agradece a Deus pelo maravilhoso e assombroso modo criativo de Deus ele agradece a Deus pelo maravilhoso e assombroso modo criativo de Deus. A nova versão, a nova Almeida atualizada diz, Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Quando nós lemos o Gênesis, nós vemos ali a narrativa da criação do mundo. Nós vemos as coisas criadas no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. E no sétimo houve descanso. E é difícil a gente acessar às vezes o texto de Gênesis, porque é, é difícil a gente imaginar isso literalmente. Como imaginar Deus andando pela terra sem forma e vazia? Mas eu vou tentar te dá uma ideia disso não havia nada que pudesse ser categorizado, não poderia não havia nada, melhor dizendo que existisse ou que pudesse existir antes de Deus por isso que Deus é e Deus existe é por isso que João diz lá no, primeiro, no seu primeiro capítulo do Evangelho segundo João, no versículo 1 até o 3 isso não me fala a memória, quando ele fala que o verbo estava no princípio, e o verbo era Deus, e a palavra verbo é logos, e o logos é a palavra, e a palavra no sentido de o poder de fazer as coisas emergirem, surgirem do nada, Deus criou o universo, se você for um físico, você pode talvez entender a beleza da complexidade desse universo a terra meus irmãos ela tem uma inclinação, o eixo da terra não é um eixo reto se não me falha a memória ela está inclinada em 23.5 ou 23.4 graus um centímetro a mais um centímetro a menos nós estaríamos voando por aí todos os planetas estão conectados entre si pela força da gravidade eles não caem eles estão ali se atraindo e se mantendo e nós estamos falando de uma galáxia no universo numa galáxia existem milhões de sistemas como o nosso sistema solar existem milhões de sistemas na nossa galáxia Via Láctea. No universo existem milhões de galáxias. Nós não conseguimos nem mesmo saber a quantidade de galáxias que existem no nosso universo. Nós estimamos que o mundo tenha entre 13.4.5 bilhões de universo. O universo tenha 13.45 bilhões de anos. A ciência prova isso. Você já imaginou quanto as coisas foram evoluindo até que elas chegassem onde nós estamos? Sabe, meus irmãos, eu, eu, eu sou da área da matemática e é um aventureiro da física também. E posso dizer uma coisa para vocês o homem consegue descrever matematicamente até um segundo conseguia, até anos atrás depois que todas as coisas existiram depois o homem deu mais um passo nós voltamos alguns milissegundos milissegundos, milissegundos mas ainda não conseguimos descrever o exato momento onde tudo explode, todas as coisas acontecem. Você já parou para imaginar nesse momento assombroso, inigualável, impensável, intangível, não modelável matematicamente? Esse momento era onde Deus estava andando sobre a terra, sem forma e vazia, e todas as coisas aconteceram. É nesse momento que Deus olhava para mim e para você. É difícil falar momento, porque o tempo nem existia. Não existia nem passado, nem presente e nem futuro. Mas Deus era e Deus existia. Eu gosto muito de, dessa palavra lá de Efésios 2.10, que pregamos exaustivamente a palavra poema, né? quando diz que nós somos feituras dEle, feituras de Deus, nós somos obra-prima de Deus, eu quero só dizer para você uma coisa, que Deus é Criador. A vida que você tem, Deus criou. Deus pode ter usado as explicações biológicas para te formar e pode ter dado ao homem inteligência para descrever você biologicamente quimicamente mas a vida é Deus quem dá agora queria chamar a sua atenção para o que diz João capítulo 8 versículo 44 porque se a gente se assombra pelo modo criativo de Deus a gente tem que ter cuidado com aquele que não cria nada. João 8,44. Vocês pertencem ao Pai de vocês. Jesus está falando com aqueles fariseus que se achavam por serem filhos de Abraão, serem os verdadeiros merecedores da vida e já, já serem os filhos de Deus. Né? Jesus está debatendo com eles, aí ele chega nesse nesse termo, vocês na verdade pertencem ao pai de vocês o diabo e querem realizar o desejo dele do diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele quando mente fala sua própria língua pois é mentiroso e pai da mentira quando o diabo quando o diabo fala ele fala a língua dele. A língua dele é a mentira. E o que, que é mentir? Mentir é distorcer algo que é real. Então, quando a gente entende que o salmista está assombrado pelo maravilhoso modo criativo de Deus, que criou todas essas coisas, eu preciso também perguntar, preciso sondar a minha mente e pensar em quantas coisas o diabo tenta inverter de valor no que diz respeito à vida. Nenhuma vida é um erro. Nenhuma vida é um erro. Essa é uma mentira da linguagem do diabo, que é o pai da mentira e o pai de todas as mentiras, dizer que as pessoas, que a vida de alguém é um erro, por exemplo, veja só, se você agora, pegar um sangue, um pedaço, uma gota de sangue, minha, uma gota de, de, do meu sangue, uma gota do seu sangue, e a gente for no laboratório, e a gente abrir, o DNA contido, numa molécula, do nosso sangue, ou, um fio de cabelo ou em qualquer outro material do nosso corpo e a gente abrir essa cadeia genética chamada DNA nós vamos ver milhares milhares de elementos ali e nenhum deles e nenhum DNA é igual ao outro ninguém é igual a ninguém por isso é que Deus é criativo meu irmão a sua vida é única, preciosa, porque não tem outra, não tem outro André codeço dos Santos, só tem um André, e só vai haver em todo o tempo que esse mundo existir, um André, um Misael, um de você, não existe outro, Deus te fez de modo assombrosamente criativo, então não permita que o diabo com mentiras tente entorpecer a sua mente, dizendo que ele é, dizendo que você não tem valor, dizendo que a sua vida não é obra de Deus. Você precisa ser grato a Deus pelo modo maravilhoso e assombroso com o qual Ele te criou. Foi lá antes que o tempo existisse, antes que todas as coisas existissem, ele falou, em 1961, dia tal, não sei o que, vai nascer o fulano, tal, em 1980, todas as coisas, no lugar, antes delas existirem, o segundo motivo, que Deus, é, que o salmista também agradece a Deus, pelo dom da vida, ele diz, pelas obras, Admiráveis de Deus. Ele diz assim, ó: as tuas obras são admiráveis. A minha alma o sabe muito bem. Querido, tem uma tem uma, uma um modo de ver a vida que a gente esquece e que a gente só lembra às vezes quando a gente vai assim para Paris, lá para sei lá para uma outra cidade na Itália ou a gente vai para Berlim cidades bonitas, para Nova York, enfim, ou vai para o interior da Inglaterra, interior da Irlanda, ou você vai aqui para Fernando de Noronha, quando você vê essa beleza da natureza, né? E aí você passa a dizer assim, nossa, que coisa linda, meu Deus, olha que pôr do sol quando está na praia... Mas o Salmo 19, eu quero ler para você, o Salmo 19, versículo 1 a 7. A lembrança que Deus faz a você e a mim, diária, das obras admiráveis dEle. Ó, está escrito assim, os céus proclamam a glória de Deus. O, os céus proclamam. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Agora olha isso aqui ó. Dia após dia... Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles, tornam, eles o tornam conhecido. Não há som, nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra. E suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu. Uma morada para o sol. Dela emrompe como noivo depois do casamento, alegra-se como volante a guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até outra extremidade. Nada pode se esconder de seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Você leu bem aqui? Ouviu bem? Não há som nem palavras, nunca se ouve o que eles dizem, porém a sua mensagem chegou a toda a terra. O Salmo está dizendo, quando um dia nasce e outro se põe, é uma poesia sem palavras, mas que todos veem. E que através dessa maravilhosa poesia nós podemos admirar as obras de Deus. Porque é Deus quem faz o sol nascer e o sol se pôr. Às vezes, meu querido, é preciso olhar para fora da gente. Eu me lembro bem do meu, do meu processo ah, de conversão. Como depois que eu saí de casa, eu olhava as plantas, as árvores e eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo, como era um simples matinho, eu ia correr, e vi os matos, eu falava, meu Deus, o mato cresceu, agora imagina você, meu irmão, o sol, nascendo, se pondo, a lua, imagina toda a profundidade de vida desconhecida debaixo do mar meu irmão, se o seu coração não enche de alegria por saber que Deus criou essas coisas a quantidade de animais que existem no Pantanal brasileiro, Mato Grosso a quantidade de animais na Amazônia aqui no Brasil a árvore e a flor que nasce aí na sua casa a plantinha que você rega todos os dias que realiza uma coisa chamada fotossíntese que pode fazer com que eu e você respire as obras de Deus são admiráveis uma das coisas que o diabo, o diabo faz em nós muito facilmente e parece uma bobice, parece pequeno mas é fechar os nossos olhos para as obras admiráveis de Deus aí expostas para todos verem, a natureza, é a natureza que revela, o salmista está falando da natureza, ele está alegre no salmo 19, no 19, e ele está louvando a Deus, porque ele percebe a grandeza das obras de Deus, ele está admirado, não é possível você ser grato pelo dom da vida se você não percebe o mundo em que você está vivendo a beleza que há na natureza que Deus criou parece que não, mas faz todo sentido faz todo sentido eu, por exemplo, adoro uma cidade chamada Ouro Preto, gosto muito de Ouro Preto os monumentos as coisas eu gosto muito por exemplo do, da praia de vir o pôr do sol como é que pode todos os dias ano após ano as estações vão entrando e vão mudando e tudo isso contribui para que a vida aconteça será que a gente realmente admira as obras de Deus? olha, eu acho que não tem como falar sobre o dom da vida sem falar no mundo em que nós vivemos, Deus é maravilhoso, meus irmãos Deus é maravilhoso você acorda e levanta todos os dias e você tem ar para respirar e o sol está lá de manhã e à noite às vezes tem nuvens, mas o sol está lá e à noite tem a luz da lua que ilumina Não se esqueça de que a palavra de Deus fala sobre isso. Não se esqueça de que as obras de Deus são admiráveis. Elas revigoram a nossa alma. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor, essas coisas que Deus faz, são dignos de confiança. E dão sabedoria aos ingênuos mas tem mais dois olhares, mais duas razões que o salmista agradece a Deus, terceira, ele agradece ao dom da vida a Deus, por causa do olhar paternal de Deus, olha o que ele diz aqui ó, mais um pouquinho na frente, na versão transformadora agora, tu me observavas, quando eu estava sendo formado, em segredo enquanto eu era tecido na escuridão eu falei com você sobre o modo criativo de Deus no primeiro tópico agora eu quero falar com você sobre o modo paternal sobre o olhar paternal de Deus paternal de Deus lá onde nada havia, Deus te olhava para você, aqui, hoje e agora. Quando nada havia, você já estava sendo tecido. Você consegue imaginar você sendo tecido? Você consegue imaginar isso? Isaías 64, versículo 8, diz assim, Apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o olheiro. Nós somos todos formados por Tua mão. Eu gosto muito de pensar nessa cena. Eu ainda não sou pai, mas eu sou filho. E imagino que meus pais, assim que eu nasci, bem novinho, imagino que eles tinham que olhar para mim às vezes à noite, enquanto eu dormia eles tinham que observar eu não lembro, né? mas eu imagino que alguma vez eu fiquei doente imagino que meus pais tinham que olhar para mim, enquanto eu estava lá doente eu dormindo, ou doente ou com algum remedinho e meu pai olhando, minha mãe olhando o problema é que a gente não vê ou a gente esquece mas se você saísse dessa cena e visse os seus pais, os seus pais terrenos te olhando enquanto você estava num, num dia doente ou num dia ruim, ou então mesmo brincando, imagina essa cena. É, é, eu lembro quando eu ganhei uma bicicleta e eu, eu só lembro de ter ganhado essa bicicleta, acho que foi 87, 88, e eu corria, eu andava muito com aquela bicicleta, tinha rodinhas. Mas eu imagino o, o meu pai e a minha mãe olhando para mim enquanto eu é, andava com aquela bicicleta de rodinhas Saber se eu ia conseguir ou não Hoje eu consigo ver isso Hoje, eu sou adulto Mas e, e se a gente Trocar, usar essa ideia Como uma analogia e pensar Se a gente colocar de fora agora E observar Deus vendo a gente O Pai Nos vendo sendo formados os nossos dias como viveríamos as coisas e como ele usaria todas as coisas a favor dele para o nosso bem o salmista está agradecido pelo olhar paternal de Deus e é assim que Deus olha para você agora talvez o que seja necessário ou precisos seja, talvez seja necessário que você saia e você contemple essa cena mas André peraí, hoje tem 7 bilhões de pessoas no mundo, eu acho que são isso hoje, mas e os tantos bilhões que já viveram? sim Deus olhou cada uma dessas pessoas porque o dom da vida é de Deus somente Dele, somente Deus dá, e somente Deus tira a vida, então Deus olhava, para você, olhava para mim, quando a gente ainda era, nada, quando a gente ainda nem existia, Deus já estava olhando para a gente, quando a gente fosse, se queimar na vida, Fazendo escolhas ruins, Deus via. Nos momentos em que nós choramos sozinhos, Deus estava vendo. Nos momentos em que a gente se perguntou, se pergunta por que, até quando, não aguento, Deus estava vendo. Deus estava lá, lá atrás, Deus estava vendo. Nos momentos alegres, as conquistas que a gente ia ter Deus estava lá vendo você consegue imaginar o olhar do pai sobre a sua vida quando você achou que ninguém te via quando você pensou que ninguém jamais poderia ver o que estava acontecendo com você será que essa cena muda alguma coisa em você hoje, nesse momento será que você agora valoriza um pouco mais o dom da vida por saber que o autor dela nunca tirou os olhos de você. Quarto e último, o salmista ele é agradece ele é agradecido a Deus pelo dom da vida por causa da confiança. Ele podia ser confiante no amor detalhista de Deus o texto lá de Salmo 119 termina assim tu me viste quando eu ainda estava no ventre cada dia da minha vida estava registrado em teu livro cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia confiança no amor detalhista de Deus Deus não está sobrevoando e olhando de relance ou de rabo de olho os cabelos da cabeça, os que tem pouco é mais fácil para Deus contar <risos> mas os que tem muito <risos> brincadeira pessoal mas Deus sabe os cabelos que cada um de nós, um número Deus tem, que nós temos na cabeça, Deus sabe. O olhar não é só um olhar paternal, mas é um amor tecido nos detalhes. Tecido nos detalhes. O salmista está agradecido porque ele pode confiar nesse amor detalhista de Deus por isso que eu disse meus irmãos no início que o que a gente come o que a gente veste é importante para Deus são detalhes o que a gente sente é importante para Deus o que a gente sonha sabe os nossos sonhos são importantes para Deus as coisas que a gente quer fazer a gente poder viajar, descansar, é importante para Deus, a gente poder produzir, a gente, nós sermos pessoas completas, a gente poder olhar para a vida, abrir o peito e vão embora, é importante para Deus… É importante para Deus cada detalhe do sonho que você tem. Do, do sonho que você tenha, seja na área em qual for. É importante para Deus cada segundo da sua vida. Tenha a idade que você tenha, seja muito novo você agora, ou seja você de mais idade. Cada segundo é importante, cada detalhe. Cada palavra, cada ação, os detalhes são importantes para Deus. Deus não está longe, Deus está perto. Fazendo em nós morada, Ele está perto. Fazendo em mim morada, Ele está perto. Você compreende? O salmista está agradecido a Deus... Quatro razões... Primeiro... Pelo maravilhoso e assombroso modo criativo de Deus... Como Deus é criativo... É impossível... Impossível... Modelar matematicamente a criatividade de Deus... Outra razão pela qual ele fica agradecido a Deus pelo dom da vida... Porque ele admira as obras de Deus... Meu Deus, Deus fez as coisas Olha a natureza Gritando Muda Gritando A grandeza de Deus Terceiro Ele é grato Pelo olhar paternal de Deus O Pai que nos viu Antes de estarmos aqui Ele olhava para nós E quarto ele olhava para nós em cada segundo, em cada detalhe das nossas vidas. Por isso, eu finalizo essa reflexão com você perguntando: será que você tem motivos para agradecer pelo dom da vida hoje? Ao invés da gente tratar da crise existencial em si, você deve procurar ajuda para isso, obviamente. Será que o que o salmista nos ensina não, não, nos ajuda hoje? Será que nós não podemos hoje nos agarrar nisso? Deus é assombrosamente criativo. Não tem ninguém igual a ninguém. Será que a gente não pode se agarrar no fato de que Deus está revelando para mim, para você, o poder dEle na natureza, ao nosso redor? será que a gente não pode hoje entender que Deus como um pai nos olhava antes mesmo de que a gente existisse e todos os detalhes dos nossos dias Deus se preocupa será que essas quatro razões nos ajudam a sermos mais gratos pelos don, pelo dom da vida talvez é, você tenha esquecido ou nunca tenha sabido... que Deus é assim... criativo... poderoso... pai... e amoroso nos detalhes... eu acho que quando a gente perde essas... esses... esses... motivos para agradecer a Deus... a gente também... esquece que o dom da vida é dada por Ele, é dado por Ele, e a gente às vezes não, não dá valor, talvez essa mensagem tenha tocado você em todos os pontos, ou talvez em algum, ou talvez em alguns, não sei, mas eu quero fazer uma oração hoje, Deus é quem dá a vida, talvez hoje seja o encontro, que você precisa ter com o Santo Espírito de Deus para que você entenda de fato o dom da vida ainda de cabeças abaixadas, de olhos fechados você olha ao redor você pensa ao redor da sua vida você, você vê a miséria você vê o descaso você vê a desvalorização da vida mas nós não pregamos hoje sobre governos nós não pregamos hoje sobre pessoas nós não pregamos hoje sobre o seu passado nós não pregamos sobre os seus pais sobre seus amigos nós não pregamos sobre isso nós pregamos sobre Deus e esse é o grande segredo o que Deus tem a dizer sobre a vida, e sobretudo sobre a sua, a sua vida. Vamos orar? Senhor, eu coloco diante do Senhor, Pai, todos esses meus irmãos, que aqui, meu Deus, é, de alguma forma, Senhor, são impactados pela Tua Palavra, vivem Deus no desafio de serem gratos pelo dom da vida hoje Deus liberta as pessoas mostra para as pessoas ó Deus, para os teus filhos aqui que ouvem essa palavra, quem quem o Senhor é? o autor criativo que de modo assombroso nos formou que de modo maravilhosamente assombroso nos formou leva cada um aqui Deus a uma cena do Senhor presente naqueles momentos trágicos que essas pessoas carregam o Senhor estava lá e o seu amor também o Senhor também estava presente quando rimos traz a memória de cada um Deus que o Senhor estava presente quando choramos e quando rimos. Desembaraça também na mente de cada um deles, Pai, que o Senhor é detalhista, que o Teu amor cuida dos detalhes e nós podemos confiar em Ti, porque o Senhor é um Deus que cuida dos detalhes. Nossos dias não estão esquecidos, apagados, em longe do Senhor o Senhor se faz perto o Senhor se faz caber em nós por isso Espírito Santo aquele que não tiver ainda a presença sua faz hoje presença faz hoje morada no nome de Jesus amém